0: viel Erfolg, dir selber zu Hause eine funktionierende und sichere Fahrradbremse zu basteln. Ja, danke schön. Ich werde es mal versuchen am Wochenende.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 10. November, wie immer, war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und ich begrüße meinen Kollegen David Schmidt. Hallo David. Hallo Markus. Bevor wir loslegen, David, habe ich noch eine kleine Hausmeisterei zu machen. Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, am 7. November hat Heiko Gossen eine Themenfolge veröffentlicht mit Professor Dr. Tobias Keber, dem Datenschutzbeauftragten aus Baden-Württemberg. Zum Thema künstliche Intelligenz, hattest du schon Gelegenheit reinzuhören?
0: Ich habe tatsächlich heute auf der Hinfahrt im Büro die ersten 20 Minuten hören können und es ähm, war schon recht spannend. Ich äh, glaube, die Folge geht knapp über eine Stunde, ein bisschen habe ich also noch vor mir. Ja, kannst du auf der Rückfahrt dann den Rest hören und vielleicht noch
1: stehen bleiben, bevor du dann... <lacht> zu Hause reingehst. Es geht, damit alle auch eine Idee bekommen, ob es das, sich das für sie auch lohnt, um Herausforderungen bei der künstlichen Intelligenz, wobei der Grundhänger wohl sein wird, dass Professor Dr. Tobias Keber KI nicht grundsätzlich verteufelt, sondern eher auf die Risiken im Unternehmenskontext hinweist. Ich bin ja zunehmend ein großer Fan von, von KI, weil man damit wirklich großartige Dinge machen kann. Letztens hat ChatGPT für mich eine Datenschutzeinladung vorbereitet für Generation Z. Das fand ich total super mit den Themen, die für die Personen relevant sind. Also wer Lust hat an dieser Stunde, die von, oh, ähm, von ChatGBT vorgeschlagen worden ist, teilzunehmen, immer gerne an die
0: Migosense wenden. Aber lass uns mal loslegen. Was hast du denn dabei heute? Ähm, wir legen los. Zwar ähm, würde ich gleich loslegen mit einem Urteil zu einer Videoüberwachung in einem Wettbüro. Dann schauen wir auf die Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung. Da wurde jetzt nämlich eine Einigung erzielt. Wir schauen mal wieder auf den Datenschutz bei Tesla. Da soll sich nämlich etwas tun. Dann haben wir heute wieder einen Blog von Cyberangriffen mitgebracht, auf die wir gucken wollen, ehe ich auf meinen Lesetipp für heute eingehe. Wie sieht's bei dir aus, Markus?
1: Ja, ähnlich. Ich habe was mitgemacht zum YouTube-Adblocker-Blocker, dann äh, was zum Thema WhatsApp-Telefonie. Eine ganz frische Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, wie immer liebe Grüße an die Kollegen vom EuGH, dass sie mit ihren ähm, Veröffentlichungen den Donnerstag ausgewählt haben, damit wir das hier direkt machen können. Dann hast du schon erwähnt, wir haben einen Blog zum Thema Cyberangriffe und ich habe auch noch einen Lesetipp. Dann würde ich vorschlagen, überlasse ich dir die Bühne. Dein Auftritt, David.
0: Danke Markus. Wir beginnen heute in Hannover, genauer gesagt beim Verwaltungsgericht Hannover. Dies hat entschieden, dass eine Videoüberwachung von Sitzbereichen in einem Wettbüro weder gesetzlich erforderlich ist, noch dass ein berechtigtes Interesse hieran besteht. Hintergrund ist, dass eine Privatperson sich bei der Aufsicht in Niedersachsen beschwert hatte, weil vor dem Eingang eines Wettbüros zwei Kameras angebracht waren, die auch auf den Gehweg zeigten. Die Behörde hat sich aufgrund dieser Beschwerde die Videoüberwachung in dem Wettbüro ähm, genau angeschaut und unter Androhung eines Zwangsgeldes angeordnet, die Überwachung bestimmter Bereiche einzustellen. Das war zum einen der besagte Gehweg, dem kam der Betreiber des Wettbüros auch nach. Zum anderen ordnete die Behörde aber auch an, die Überwachung des Sitzbereichs in dem Wettbüro einzustellen. Also den Bereich, wo nicht gewettet wird, sondern wo lediglich verweilt wird, Sportveranstaltungen auf den Fernsehern angeschaut werden können. Und hierzu wurde dann vor dem Verwaltungsgericht Hannover gestritten. Das Gericht stellte zunächst fest, dass es keine konkrete gesetzliche Regelung gibt, die hier Anwendung findet, welche die Überwachung des Sitzbereichs legitimiert. Es gibt im Glücksspielsektor da durchaus bestimmte Vorschriften, die sind ja aber alle nicht anwendbar. Und der Wettbürobetreiber versuchte dann, die Überwachung hilfsweise mit einem berechtigten Interesse zu legitimieren. Als berechtigtes Interesse wurde angeführt, dass mit der Überwachung Straftaten unterbunden und verfolgt werden sollen. Konkret seien dies ähm, die Entwendung von Bargeld durch Beschäftigte, mögliche Überfälle, Sachbeschädigungen, Rauschgifthandel, Manipulation von Spielgeräten und so weiter. Der Wettbürobetreiber konnte aber nicht darlegen, inwiefern die Überwachung des Sitzbereichs, in dem nur Besucher des Wettbüros verweilen, dazu geeignet ist und erforderlich ist, auch nur eine der genannten Straftaten zu verhindern bzw. aufzuklären. Das Gericht urteilte deshalb, dass die Anordnung der Behörde begründet sei. Dies heißt natürlich nicht, dass eine Überwachung hier grundsätzlich nicht legitim ist, aber dass wie immer genau geprüft werden muss, welcher Bereich zu welchem Zweck überwacht werden soll. Und ähm, insgesamt finde ich hier den ähm, Urteilstext wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und gelungen. Wer also das Prüfschema des Artikel 6 ähm, Buchstabe F vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen hat oder dazu noch äh, Fragen hat, dem äh, kann ich den Text des Urteils hier herzlich empfehlen. Wir haben auch schon vor, vor einiger Zeit mal eine äh, Themenfolge dazu gemacht
1: mit Ottfried also noch kein Kollege der Migosens dem gewesen ist und haben uns da auf das ETSA-Papier, diese Orientierungshilfe zur Videoüberwachung bezogen. Und das ist wirklich großartig, weil da sieht man auch nochmal, dass es objektive Anhaltspunkte geben muss, die wirklich die Videoüberwachung rechtfertigen. Und was hier aus der Entscheidung wieder schön hervorgeht, ist, dass es wirklich eine Interessenabwägung geben muss. Das ist ja manchmal, kommt man so schnell auf den falschen Pfad, dass man sagt, ich kann das über das berechtigte Interesse legitimieren. Das vergisst dann immer die Perspektive der betroffenen Person. Die muss nämlich auch mit einbezogen werden in die Überprüfung. Und hier sieht man das ist ganz schön zu sagen, ja, ja, wir haben für einen Bereich haben wir ein berechtigtes Interesse und da stehen die Interessen der betroffenen Person der Verarbeitung noch nicht entgegen. Auf der anderen Seite, wenn ich halt nur rumlümmel, dann ähm, gilt meine schutzfähigen Interessen als betroffene Person und die überwiegen dann insbesondere, weil für den Bereich der Verantwortliche noch nicht mal mehr ein berechtigtes Interesse hat den Bereich auch zu überwachen. Das finde ich, find ich sehr schön, eine schöne
0: Entscheidung. Auch gut finde ich, dass hier auch äh, konkret darauf eingegangen wurde, was denn verhindert werden soll und äh, dass anhand dessen dann eben gesagt wurde, dass die Überwachung nicht geeignet ist, das Ganze zu verhindern. Weil äh, natürlich können Straftaten auch in diesem Bereich stattfinden, ähm, aber die können eben auch draußen stattfinden. Und wenn man jetzt argumentiert, dass zum Beispiel damit aufgeklärt werden soll, wenn Beschäftigte Geld entwenden. Dann, äh, es ist ja nicht klar, wieso jetzt der Sitzbereich überwacht wird und nicht der Bereich der Kasse.
1: Ja. Das macht, wie gesagt, diese Objektivität, äh, die man bei der Videoüberwachung berücksichtigen muss, später noch nochmal eine sehr große Rolle, finde ich. Finde ich eine schöne Entscheidung. Ich habe was mitgebracht äh, bezüglich YouTube. Ich habe ja schon gesagt, der Ad Adblocker-Blocker es gibt ja die Möglichkeit, in Browsern zusätzliche Features zu installieren, die dann Werbung bei YouTube ausblenden. Dagegen möchte YouTube jetzt vorgehen, weil das natürlich für die eine Quelle ist, um Geld zu verdienen. Und hier gibt es jetzt insbesondere zwei Personen, die da in Erscheinung treten. Das ist einmal Alexander Hanf, der bei der irischen Datenschutzaufsichtsbehörde eine Beschwerde eingelegt hat. Und wir haben den... EU-Abgeordneten Patrick Breyer von der Piratenpartei, der gegenüber der Europäischen Kommission um Überprüfung und Stellungnahme gebeten hat. Beide argumentieren hier, dass gegen die Richtlinie 2002-58 verstoßen wird, insbesondere den Absatz 5, äh, den Artikel 5 Absatz 3. Wir haben das ja in Deutschland als nationale Regelung über den Paragraphen 25 Absatz 1 CTDSG verankert, weil das funktioniert ja so, dass YouTube dann guckt, ob ich einen Adblocker in meinem Browser installiert habe. Und das wäre ja ein Zugriff auf Informationen, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert sind. Und das funktioniert ja nur über die Einwilligung. Insbesondere wenn wir hier im Kontext von Paragraph 25 Absatz 1 TTDSG bleiben. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Für mich nochmal ganz wichtig, dass, dass hier nochmal deutlich wird, dass es eben nicht nur um Cookies geht. Viele haben ja irgendwie auch durch die Planet 49-Entscheidung die Idee, dass der Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie sich eben auf Cookies beziehen würde. Aber alle Arten von Mechanismen, die eine Rolle spielen, sind hierbei zu berücksichtigen. Also in, in, in den Erwägungsgründen wird ja auch sowas wie Spyware mit aufgeführt. Und in die Richtung, würde ich sagen, geht auch der Adblocker-Blocker von, von YouTube?
0: Ja, es ist natürlich wichtig, dass die Vorschriften technologieneutral formuliert sind und gemeint sind. Also wenn sich jemand, wenn, wenn jemand denkt, dass gut, für Cookies brauche ich ja eine Einwilligung, dann überlege ich mir halt irgendetwas anderes, was aber im Endeffekt das Gleiche tut, um, um vielleicht da der Einwilligungsbedürftigkeit zu entgehen, dann um, ist derjenige hätte er auf dem Holzweg. Ja, Nochmal eine, Hinweis, es ist ein Beispiel auf der Aufzählung.
1: Und alles, was in den Kontext äh, zu betrachten ist, muss halt legitimiert werden über die Einwilligung.
0: Dann schauen wir auf die neuen Vorschriften zur politischen Werbung. Der Rat der Europäischen Union und das EU-Parlament haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf neue Regeln für mehr Transparenz im Bereich der politischen Werbung geeinigt. Hier geht es um die Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung, die seit 2021 im Entwurf ist. Ziel ist es, europäische Wahlen besser gegen die Einmischung von außen, zum Beispiel durch autoritäre Regime oder finanzstarke Unternehmer zu schützen. Datenschutzrechtlich konkretisiert die Verordnung, dass politisches Targeting zukünftig nur noch mit Einwilligung der Betroffenen möglich sein soll und das Targeting bei den Artikel 9 Daten, also die besonders sensiblen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet werden sollen, ganz verboten wird. Das Ganze soll also auch nicht mehr mit Einwilligung funktionieren. Zudem werden auch verschiedene Transparenzpflichten geschaffen. Politische Anzeigen müssen zukünftig klar als solche gekennzeichnet werden und Informationen darüber enthalten. Zum Beispiel, wer diese finanziert, wie viel dafür bezahlt wurde und auf welche Wahlen sich die Anzeige richtet. Das Ganze dauert allerdings noch ein bisschen, bis es verabschiedet und letzten Endes umgesetzt wird. Deswegen wird es zur Europawahl nächsten, im nächsten Jahr noch nicht fertig sein und noch nicht gelten. Da müssen wir also noch besonders aufpassen, was uns ausgespielt wird und von wem das kommen könnte. Ich meine,
1: besonders aufpassen muss man ja immer, von wem was kommt. Also trau schau, wem hat meine Mutter immer gesagt. ja. <lacht> Ich habe eine Nachricht mitgebracht, die WhatsApp betrifft. WhatsApp hat im Rahmen einer Datenschutzoffensive zwei Features bei, der bei dem Thema Telefonie veröffentlicht. Eins ist schon im Juni veröffentlicht worden. Hier ging es darum, unbekannte Anrufer stumm zu schalten oder ja, die, die gar nicht mehr zuzulassen. Das zweite ist jetzt im Oktober gekommen. Hier besteht die Möglichkeit, zukünftig die... IP-Adresse zu unterdrücken, wenn ich mit jemandem einen Anruf aufbaue. Technisch ist es so, dass wenn ich die Telefoniefunktion von WhatsApp nutze, dass dann wirklich eine Peer-to-Peer-Connection aufgebaut wird und damit bei dem Anruf die IP-Adresse übertragen wird und ähm, das hat WhatsApp auch nochmal noch mal deutlich gemacht. Über die IP-Adresse habe ich ja dann die Möglichkeit, auch zum Beispiel Informationen zur, ähm, zum Standort zu bekommen. Die Geolokation wird ja dann auch damit auslesbar sein. Und WhatsApp bietet jetzt für besonders sensitive Nutzer, datenschutzsensitive Nutzer die Möglichkeit an, das Feature zu nutzen über die Einstellung Datenschutz. Dann wird also keine 1 zu 1 Verbindung mehr aufgebaut, sondern die Verbindung wird geroutet über das Netzwerk von WhatsApp, also von, von Meta. Und hier werden dann entsprechend die Server von Meta verwendet. Laut WhatsApp kommt es allerdings da dann zu einem Qualitätsverlust, wenn man das einstellt. Also da warnt schon WhatsApp davor, dass die Qualität der Anrufe sich verschlechtern kann. Und ansonsten finde ich das eine schöne Möglichkeit, dass ich die Wahl habe, dass die ip risse nicht übertragen wird. Ja. WhatsApp sichert übrigens auch zu oder betont nochmal, dass die Anrufe natürlich alle Ende zu Ende verschlüsselt sind und damit auch, wenn ich die über die Server von Meta mitschicke, niemand auf den Kommunikationsinhalt Zugriff hat.
0: Wir hatten in der letzten Zeit ja hier schon öfters ähm, den Datenschutz bei Tesla. Kritisiert und äh, Tesla hört offensichtlich auch unseren Podcast, denn äh, da hat man jetzt angekündigt, weiter beim Datenschutz nachbessern zu wollen. Bisher war es so, dass Tesla-Personal in der Werkstatt Zugriff auf bestimmte Fahrzeugfunktionen hatte. Damit konnten laut äh, unserer Quelle golem.de autorisierte Tesla-Mitarbeiter zum Beispiel aus der Ferne Befehle wie Start, Hupen und Lichthupe an Fahrzeuge senden. Tesla hat die Software jetzt dahingehend geändert, dass dieser Fernzugriff jetzt nach Werkstattbesuchen automatisch deaktiviert werden soll. Und bei unabhängigen Werkstätten soll es wohl so sein, dass der Fahrer zukünftig aktiv über die Tesla-App den Fernzugriff einschalten soll. Das finden wir ganz gut, ist aber natürlich nur ein, ähm, ein kleiner Teilaspekt. Und man kann natürlich auch darüber streiten, ob das jetzt so ausreicht. Ich finde es interessant, was alles über die Ferne zu
1: strahlen. Wir haben ja tatsächlich schon mal darüber berichtet, dass auch Videos aufgenommen werden können aus den Fahrzeugen, die Mitarbeiter bei Tesla sich dann Spaß gemacht haben, sich die, die Videos anzugucken. Das ist ein bisschen gruselig, was, was alles möglich ist. Ja. Ich habe eine Nachricht mitgebracht, habe ich schon erwähnt, vom Europäischen Gerichtshof. Gestern hat der EuGH die Entscheidung veröffentlicht. Zugrunde liegt hier eine Entscheidung oder eine Vorlageentscheidung von einem am Gericht aus Köln und zwar ging es um die Frage der Fahrzeugidentifizierungsnummern und inwieweit die von den ähm, Automobilherstellern zur Verfügung gestellt werden müssen und in dem Zusammenhang dann auch um die Frage, ob es sich um personenbezogene Daten handelt und ob die Fahrzeughersteller sich da auf den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C, also auf die rechtliche Verpflichtung beziehen können. Ich hatte das ähm, heute Morgen erst überflogen und dir so ein bisschen eine falsche, falsche Botschaft gesendet, David. Deswegen habe ich dir Gelegenheit, das jetzt nochmal zu korrigieren. Auf Basis der ähm, Stellungnahme des Generalanwalts ist der Europäische Gerichtshof zum Ergebnis gekommen, dass es sich auch für den Automobilhersteller bei der Finn um ein Personenbezogenes Datum handelt. Tatsächlich sagt ähm, der Generalanwalt, dass das eigentlich ähm, wirklich nur eine alphanumerische Nummer ist, die eben für den Hersteller kein personenbezogenes Datum darstellt. Also per se ist diese Nummer kein personenbezogenes Datum. Aber durch die Verpflichtung und durch die Möglichkeiten, die andere Wirtschaftsakteure haben, den personenbezug herzustellen, weil auf der Fahr Zulassungsbescheinigung zum Beispiel der, der Fahrzeughalter mit aufgeführt werden muss, besteht natürlich dann mittelbar für den Fahrzeughersteller auch die Möglichkeit, einen personenbezug herzustellen. Und damit ist es auch für den Fahrzeughersteller ein personenbezogenes Datum. Damit folgt der EuGH natürlich der ähm, Breyer-Entscheidung von sich selber, ähm, wo es um die Frage der IP-Adresse ging und ob der ähm, Webseitenbetreiber, ob die IP-Adresse für den Webseitenbetreiber personenbezogen ist. Und auch da hat der EuGH gesagt, wenn es rechtliche Möglichkeiten gibt, und hier werde ich das in dem Zusammenhang auch sehen, ist ein bisschen spannend. Wir haben ja über die Entscheidung des Europäischen Gerichts ja gesprochen, wo die Idee des relativen Personenbezugs nochmal deutlich stärker herausgestellt worden ist, wo es ja um, um die Bank ging, für die die Daten personenbezogen sind und für die Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsberater, die dann die Auswertung gemacht haben, da ist der, das Europäische Gericht ja zu der Auffassung gekommen, dass es sich nicht um personenbezogene Daten handelt für den Empfänger der Information. Der zweite Teil der, der Nachricht ist halt, dürfen die Daten eben über ähm, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe C verarbeitet werden. Und da sagt der Europäische Gerichtshof ja. Für den Automobilhersteller als Verantwortlichen gibt es halt diese gesetzliche Verpflichtung. Und damit werden alle Anforderungen aus dem Artikel 6 Absatz 3 erfüllt. Also es gibt hier wirklich eine Konkretisierung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten aus dieser rechtlichen Verpflichtung. Und damit sagt er, das kann angewendet werden. Ich finde es nochmal ganz schön, das kann man sich nochmal angucken, eben genau diese Herleitung. Es gibt ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr spontan sind, immer zu sagen, eine rechtliche Verpflichtung, weil es irgendwie abgeleitet die Notwendigkeit geben könnte. Ich bin ja da eher... Purist und sagen, nee, nee, es muss das Gesetz auch schon hergeben, so wie im Geldwäschegesetz zum Beispiel. Oder wie wir jetzt gelernt haben, dass der Arbeitgeber die Information, ähm, ob eine Beschäftigte schwanger ist, dann auch an die Aufsichtsbehörde melden muss. Da steht es wirklich konkret drin und analog ist es hier
0: auch abzuleiten. Es gibt eine rechtliche Verpflichtung, die Daten noch zu erfassen. Da kann ich mich ja auch mal outen, als, als jemand, der da gerne mit dir in, in den Streit geht, ähm, je nachdem welche Konstellation natürlich. Also ähm, oft bin ich ja bei dir, aber manchmal finde ich ja auch, dass die ähm, der 6c dann zu restriktiv angewendet wird oder zu oft nicht angewendet werden soll. Wir haben ja immer noch das
1: Instrument von, von äh, der, der Interessenabwägung. Also wenn wir sagen, es ist nicht zulässig, weil es keine konkrete rechtliche Verpflichtung gibt, also die Verarbeitung nicht über das Gesetz entsprechend auch ausdrücklich formuliert ist, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, über die Interessenabwägung zu gehen. Von daher ist das Instrument uns ja gar nicht genommen. Und die Verarbeitung ist ja nicht per se unzulässig, nur weil wir ja kein Gesetz finden, auf die wir uns beziehen können. Aber ich glaube schon, dass, dass der Gesetzgeber da die Idee hatte, dass es wirklich eine konkrete rechtliche Verpflichtung auch geben muss, aus, der, aus dem Gesetz heraus. Und man das nicht zu weit ähm, konstruieren
0: kann. Vielleicht können wir dazu auch noch mal eine Themenfolge machen. Ja, ja, sehr machen. gerne. lade ich gerne ein. Dann ähm, machen wir weiter mit dem angekündigten Blog der Cyberangriffe und beginnen beim Berliner Kaufhaus des Westens. Das ist am vergangenen Wochenende Ziel eines Cyberangriffs geworden und ähm, hat auf einen Offline-Notbetrieb umgestellt. Untersuchungen dauern hier noch an, hinter dem Angriff soll aber die russische Hackergruppe namens Play stecken. Zwar konnte das Kaufhaus den Angriff ähm, laut einem Bericht der Berliner Morgenpost abwehren, stellte jetzt aber vorsichtshalber auf den Offline-Notbetrieb um, sodass vorübergehend keine Kartenzahlungen mehr möglich waren. Inzwischen wurde aber wohl wieder hochgefahren, sodass die Kundschaft jetzt wieder mit Karte bezahlen kann. Meine Nachricht kommt ebenfalls von einer
1: russischen Hackerband. Ich habe gerade die Idee, ob wir nicht mal so ein, so ein Quartett rausgeben, wo man dann sagt: Ja, meine Hackerband hat irgendwie so und so viel Terabyte oder so und so viel Unternehmen mhm. abgegriffen oder. Erpresses, löse Geld. Genau. Wenn, wenn jemand Lust hat, ähm, dabei zu unterstützen, damit wir unsere Spieleideen ähm, in diesem Podcast weiter fortführen können, immer herzlich willkommen. Bei mir geht es um den japanischen Hersteller Shimano, der größte oder einer der größten Hersteller für Fahrrad- und Angelteile. Die sind halt angegriffen worden eben von Lockbits. Shimano wollte scheinbar nicht bezahlen und da hat dann eben diese Ransomware-Bande angegeben, dass sie die Daten nun veröffentlichen möchte. Seit dem 2. November gibt es einen Eintrag im Darknet bezüglich Shimano. Ich habe gerade nochmal geguckt und habe nichts gefunden, dass seitdem die Daten veröffentlicht worden sind. Herr Lockbit selber sagt, dass sie 4,5 Terabyte an Firmendaten erbeutet haben, darunter auch Kundendaten, verschiedenste Korrespondenz und Gesprächsnotizen man sollte nicht unterschätzen, glaube ich, wie innovativ die, die Fahrradbranche ist, gerade im, im professionellen Umfeld. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch bei sind, die für Shimano wertvoll sind. Ja. Was natürlich jetzt nicht interpretiert werden soll, dass ich dazu aufrufe, das Lösegeld zu bezahlen. Aber ähm, wenn man das so liest, erstmal Shimano denkt man, ja, Fahrrad- und Angelteile, ähm, weiß ich ja, wie die aussehen, eine Fahrradbremse kann ich mir, mir auch zu Hause basteln. Also wie so, da, ist, da, da ist sehr viel Innovation im Spiel und sehr viel Technologie mittlerweile auch, Fahrradbremsen, die die mit Bluetooth funktionieren und so ein Zeug. Ja. Ja.
0: Viel Erfolg, dir selber zu Hause eine funktionierende und sichere Fahrradbremse zu basteln. Ja, dankeschön. Ich werde es mal versuchen am Wochenende. Ähm. Dann haben wir am Ende des Blogs noch einen vermeintlichen Cyberangriff ähm, gegen LinkedIn. Cyberkriminelle haben Daten im Darknet angeboten, die angeblich kürzlich von der Plattform LinkedIn erbeutet wurden. Es stellte sich aber heraus, dass das keine Daten waren, die aus einem Datenleck stammen oder aus einem Cyberangriff stammen, sondern dass diese lediglich von der Plattform gescrapt wurden. Und ähm, der Datensatz wurde außerdem... Um 2,5 Millionen falsche E-Mail-Adressen aufgebläht, die aus den erbeuteten oder gescrapten äh, Vornamen und Nachnamen zusammengesetzt wurden. Die ähm, Echtheit ist hier aber nicht bestätigt, sind dann allenfalls Zufallstreffer.
1: Also sollte man immer gucken, wo man seine geklauten Daten kauft. Also, ähm, vielleicht ähm, so, sowas lässt sich ja dann le leicht aufbauen, denke ich. Und ähm, das, das anzubieten, ja. Ja, trau schau wem, wie meine Mutter, ne, erinnerst du dich? Mhm, ja. Ja, weise Frau. Ich glaube, wir können zu den Lesetipps übergehen damit. Gerne. Mein Lesetipp bezieht sich auf zwei Studien, die vom Europäischen Datenschutzausschuss veröffentlicht worden sind. Und zwar geht es hier um das Thema Drittländer und Drittstaatentransfer. Eine Studie begutachtet Brasilien und eine andere in Zusammenhang Mexiko und die Türkei. Und es so wirklich schöne schön Dokumente, wo ähm, das ganze Thema Rechtsgrundlagen nochmal aufbereitet wird. Es geht also, welche Gesetze gibt es überhaupt bezüglich Menschenrechte? Wie sind die staatlichen Zugriffe auf personenbezogene Daten definiert in dem jeweiligen Land? Wie sind Betroffenenrechte aus? Wie, wie wird das Thema in den jeweiligen Ländern überhaupt auch von, von den Regierungen betrachtet und es ist natürlich eine großartige Grundlage, wenn man selber sein Transfer Impact Assessment machen muss, wenn man Daten in die Länder ähm, übermitteln möchte oder da verarbeiten lassen möchte. Also eine großartige Grundlage, die ich jedem die ich ans Herz legen möchte. Gerade Türkei mit der, mit der Nähe und äh, vielen deutschsprachigen Menschen, die da leben, ist ja oft ein Anbieter, wo man auch Callcenter-Dienstleistungen günstiger ähm, nutzen kann, als es vielleicht in, in europäischen Ländern der Fall ist. Und könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere dann auch tatsächlich da in die Notwendigkeit kommt, ein, äh, ein, ein Tier machen zu müssen für den Drittstaatentransfer.
0: Mein Lesetipp für heute ist das Positionspapier zur cloudbasierten digitalen Gesundheitsanwendung der Datenschutzkonferenz. Ehrlich gesagt hat mich äh, dieses Papier ein äh, wenig verwirrt. Wenig überraschend ähm, geht es darum, um den Datenschutz bei cloudbasierten digitalen Gesundheitsanwendungen. In dem Papier wird auf einige Vorschriften im Sozialgesetzbuch 5 verwiesen. Ähm, da bin ich nicht ganz so gut ähm, bewandert. Es sah für mich aber so aus, als ob in den Vorschriften, auf die hier verwiesen wird, lediglich ähm, Anforderungen wiederholt werden, die sie sowieso schon aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben. Wer sich das Ganze also einmal angucken will und vielleicht die Muße hat, mir zu erklären, was jetzt hier tatsächlich neu ist oder was vielleicht auch einfach konkretisiert wird, dem wäre ich sehr dankbar.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde äh, zum Beispiel in § 4 Absatz 1 hier total spannend, denn der sagt, digitale Gesundheitsanwendungen müssen die gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes gewährleisten, wo ich denke, ah, Interessant, dass wir das in einem Gesetz nochmal festgehalten haben, dass man sich an ein Gesetz halten muss. Das Vielleicht sehen wir da einfach dass das große Ganze nicht. Zumindest ist. nicht aus der Datenschutzperspektive und Informationssicherheitsperspektive. Da stehen bestimmt ganz andere wundervolle Dinge drin, aber das Papier, was ich von der Datenschutzkonferenz gesehen habe, scheint auch nur wirklich repetitiv die Sachen ja. zu wiederholen, die eigentlich im Rahmen der Datenverarbeitung selbstverständlich sind. Hast du sonst noch was, David? Das war es tatsächlich. Für heute. Ich, ich würde noch einen kleinen Teaser loswerden. Wir haben uns ja im, im Vorfeld unterhalten, dass wir vielleicht eine Themenfolge machen könnten zum Thema Hinweisgeberschutzgesetz und das nimmt konkrete Form an. Und vielleicht da die Möglichkeit für die Zuhörenden, wenn sie da fragen, konkrete Fragen zum Hinweisgeberschutzgesetz und den datenschutzrechtlichen Implikationen haben, können wir die natürlich auch in die Themenfolge mit ähm, aufnehmen und die dann auch entsprechend berücksichtigen bei unserer Aufarbeitung. Ich freue mich da sehr drauf, weil da gibt es ganz spannende, verschiedenste Blickwinkel auf die, die Möglichkeiten und die, die nationale Umsetzung insbesondere. Also ich freue mich da sehr drauf. Wenn du, wie gesagt, sonst nichts mehr hast, würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche unseren Zuhörern, die uns heute hören, ein schönes Wochenende und die Zuhörenden, die uns am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Bis bald. Bis bald.